0: Donc, dans les leçons précédentes, je suis parti d'une simple constatation, je ne suis pas ma vie. C'était le point de départ de cette réflexion sur le besoin de fiction et sur ce que la fiction, la littérature, nous dit. Je ne suis pas Magie. Et euh, on, on le voit, on, le voit, on la voit, cette non-identité, on la constate dès le début de, de la littérature, dès euh, les, euh, euh, les plus anciennes formes littéraires, une des plus anciennes comme le poème épique, on voit dans, dans l'Iliade. Ce que le malheur signifie, ce choc du destin, cette impossibilité de prévoir le résultat de nos efforts. Nous sommes les jouets des dieux, semble nous dire Homer, et nous avons vu aussi qu'il euh, y a un écho de cette littérature au XXe siècle. J'ai pris comme exemple les récits de la Colombe de Chalamov où l'homme est le, le jouet des dieux, mais ce ne sont pas de véritables dieux, ce sont des démons qui se sont auto-divinisés, des êtres humains démonisés. Euh, on a vu aussi que euh, euh, si euh, dans, dans le poème épique on nous présente ce, ce choc, l'explicitation morale de cette difficulté euh, fait l'objet de la tragédie qui réfléchit, entre autres, euh, aux causes de cette malédiction, aux, aux causes de ce malheur qui est parfois causé par la transgression, vous vous souvenez, d'un interdit fondamental concernant soit la vie de la famille, soit celle de la cité. Et c'est une réflexion, donc, en, en, sur le, les conflits entre les hommes et les, les conflits entre les cités et les dieux. Tant la tragédie que avant elle, le, le poème épique vous présente donc cette non-identité, entre euh, l'homme et sa vie, cette impossibilité de prévoir le résultat. De, de nos efforts et comment donc immédiatement il se pose le problème comment unifier la vie, comment créer des modèles qui rendent possible d'une certaine manière la maîtrise de notre vie, comment pouvons-nous maîtriser notre vie et surtout comment la littérature, la littérature de fiction nous propose des modèles d'unification de, 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 de l'existence. On a parlé rapidement. On va revenir un peu aujourd'hui euh, 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 là-dessus. On a parlé un peu de ce, le modèle stoïcien proposé par le roman grec, par le roman euh, euh, par les, les plus anciens euh, romans, euh, qui vous, qui, qui nous, euh, 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 qui nous offre euh, l'image d'un être humain. Uh, uh, impassible d'un être humain qui n'est pas, pas, pas du tout sensible aux, uh, uh, aux uh, variations de la fortune. Nous avons également vu que uh, le roman médiéval nuance en quelque sorte ce modèle et qu'il uh, juxtapose, uh, juxtapose et essaie de, de, de créer une synthèse entre une certaine imperfection humaine que uh, j'ai cru pouvoir... Uh, Attribué euh, euh, à la réflexion chrétienne sur, euh, sur euh, l'existence. Donc, euh, il, il, euh, ce roman médiéval qui allie euh, une réflexion sur l'imperfection et sur la dignité, sur la dignité chevaleresque. Dans ce cas, vous vous souvenez, nous avons parlé de Yvain où euh, on voit la difficulté des liens entre les êtres humains, la difficulté des, des, des promesses. Dans Lancelot, la difficulté causée par les désirs, et dans Éric et Enide, il y a la, la, la difficulté des, des, des différents chemins de la vie. Enfin, même, dans, on n'a pas parlé de Perceval, mais il y a, dans, Perceval est le roman le plus mystérieux de, de « de Chrétien de Troie ». Il y a un mystère du, du devoir. On ne connaît pas notre devoir. Nous ne savons pas toujours ce que nous devons faire. Enfin, euh, nous sommes passés ensuite à une réflexion au second degré sur la difficulté d'adhérer à, à notre vie, et euh, nous avons pris comme exemple euh, euh, l'image du théâtre du monde, comment vivre dans un monde qui est en, en grande partie illusoire, pourrait être présenté allégoriquement comme une illusion. On a parlé de Shakespeare, de Calderon, et de Gorky, et enfin de Ionesco, qui, nous, euh, dans le Roi Sommeur, nous propose une réflexion sur la manière de sortir de, sortir de, ce, de ce monde. Alors, euh, 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 aujourd'hui, euh, aujourd je, euh, je, euh, euh, je voudrais, euh, euh, je voudrais euh, parler un peu de la... Question euh, disons approfondir un peu notre notre réflexion sur sur euh, notre tentative d'unifier notre vie et réfléchir un peu à nos raisons d'agir et à notre liberté d'action telle qu'elle est telle qu'elle est euh, modelée telle qu'elle est imaginée par la littérature et euh, je voudrais faire un, un détour euh, par la discussion de, cette, de de toute cette thématique chez des critiques américains à la fin des années 90, des personnes qui, euh, que je connais bien et qui m'ont beaucoup, beaucoup... Euh euh, influencer et aider à réfléchir à ces questions. Euh, je parle de euh, mon ancien collègue euh, à, à Princeton, Carl Emerson, de Michael André Bernstein qui est, qui est à, à Berkeley en Californie, que j'ai connu en Californie, et de Saul Gary Morrison qui enseignait à Northwestern, donc à Chicago, qui est un, pour ainsi dire un voisin. Et euh, ils sont tous. Euh, des comparatistes, et ils, ils, ils travaillent surtout sur la littérature... Euh, surtout Karl Emerson et Morse travaillent sur la littérature russe, et ils ont réfléchi tous au, euh, à l'œuvre de Mikhail Bakhtin. Vous savez, Bakhtin, c'est un grand euh, um, um, poéticien et, uh, et aussi philosophe, uh, qui est connu, qui a été connu en France, qui est connu en France depuis une, une, une trentaine, plus d'une trentaine d'années grâce aux efforts de Svetlana Todorov et de Julia Kristeva. Alors, euh, la réflexion de Bakhtin d'une manière plus discrète, mais surtout celle de Emerson, Bernstein et Morrison, euh, a lieu dans un contexte politique. Euh, qui doit, être, qui doit être mentionné, un conflit typique pour le XXe siècle heureusement on n'en est, est plus là entre utopie et liberté. Et ces critiques, ces critiques littéraires, ces spécialistes de la littérature, prennent tous une, une, une position qui est à la fois antidéterministe et anti utopie. À savoir, ils sont contre l'idée que l'homme n'a pas le choix dans l'histoire. Ça, c'est le déterminisme. Ça y est, nous n'avons pas le choix. Nous sommes, comme on dit, dans telle ou telle période, par exemple, maintenant, nous sommes dans, dans ce qu'on appelle d'un ton un peu pieux, comme ça, d'où parfois j'entends des gens dire. On ne dit plus la modernité, on dit notre modernité. Et il faut immédiatement sentir comme une sorte de. Euh, euh, se sentir ému, ému, une, avec une certaine tendresse. Comme on disait à l'époque, notre patrie. <rire> Maintenant, on dit notre. Euh, bon, euh, donc, euh, c'est un point de vue un peu antidéterministe. On n'est pas vraiment coincé tout à fait dans telle ou telle période, même si elle est la nôtre. <rire> Et d'autre part, c'est euh, 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 pas vrai qu'on n'a pas le choix. <rire> ils disent, c'est euh, euh, critique. Mais aussi, ils sont anti- Utopique, C'est-à-dire, nous ne pouvons pas choisir comme nous l'entendons. Ce n'est pas possible de tout choisir. Toutes, euh, toutes les voies ne sont pas tout à fait ouvertes. La liberté est niée, tout à fait euh, est niée par le déterminisme historique, selon eux, mais elle est aussi menacée, elle est menacée par la mise en place de dispositifs utopiques. Ils apprécient tous la liberté humaine. Et ils valorisent les écrivains qui la représentent. Ils aiment tous, en particulier Dostoevsky, et vous verrez, on nous parlera de, de Dostoevsky. Et ils aiment et Michael André Bernstein aussi, et admirent beaucoup le grand écrivain autrichien Robert Musil. Leur argumentation est double, et, je vous, euh, et elle est précieuse. Morsen souligne les erreurs de la vision euh, historiciste exagérée, d'un certain historicisme dogmatique. Je ne parle pas ici de la connaissance légitime, euh, normale et très, très utile de l'histoire, mais d'un historicisme euh, exagéré. Et euh, il, il a créé le terme euh, euh, que j'apprécie et que j'adopte de chronocentrisme. Vous savez, on parlait à l'époque, euh, il y a 30 ans, tout, euh, 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 dire centrisme, c'était euh, comme une sorte de, euh, de blâme, d'insultion. Quelque... Par exemple, si vous étiez logocentriste, <rire> c'était très mauvais, je vous assure. Si vous, si vous étiez traité à l'époque de logocentriste, c'était presque comme un ennemi de classe avant. Ouais. Euh, euh, bon, qu'est-ce que ça signifiait logocentriste Là, disons ma. <rire> A, euh, ma compréhension des choses a des limites, je ne sais pas exactement ce que cela signifie mais chronocentrisme signifie celui qui s'imagine que le présent est le centre de l'univers selon, selon euh, Morsen, c'est l'incapacité d'apprécier euh, les, les périodes passées à leur juste valeur, nous avons déjà parlé un, un, un tout petit peu de ceci en faisant référence, j'ai fait référence il y a quelques semaines à la « Philosophie de l'histoire de Ranke ». Léopold Ranke ce grand historien allemand qui disait que chaque époque se présente seule devant Dieu. C'est-à-dire chaque époque a, la responsabilité, a une certaine responsabilité qui, est seule, qui lui incombe à elle. Et donc on ne peut pas vivre pour l'avenir ni, ni s'imaginer que tout ce qui s'est passé jusqu'à nous à comme comme résultat disons est orienté vers vers nous mais donc euh, je pour vous donner tout simplement un petit exemple littéraire dans l'édition en euh, un, un folio de l'Iliade que j'ai employé euh, pour tirer mes, mes citations il y, a, il y a quelques semaines sur la quatrième c'est une édition ancienne j'ai depuis longtemps sur la quatrième de, de de couverture il y avait une présentation de de l'Iliade qui s'était terminée par ces mots et on parle de Hector le premier héros moderne. Okay. Hector, est le... pauvre Hector. Non seulement il a eu le, destin, le triste destin qu'il a eu, mais en plus il existait pour nous, pour nous annoncer vous et moi. Voilà un, type, un exemple de chronocentrisme. Hector vivait en fait pour sa propre, dans sa période. Pour elle, et il faut respecter, essayer de comprendre ce qui se passé là. Mais vous voyez, euh, euh, <coughs> j'ai dit Hector ne vivait pas pour nous, et en disant que, <coughs> en croyant que les époques euh, euh, précédentes nous préparent en quelque sorte et montent peu à peu jusqu'au cime <coughs> où nous nous trouvons actuellement, euh, 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 Consiste à faire preuve, selon Morson, de wiggisme ». C'est un mot qui n'est pas traductible. Les whigs, les Whig, c'était les libéraux, les libéraux anglais du 18e, 19e siècle qui pensaient que l'histoire est un progrès constant, un progrès constant qui conduit nécessairement au wigs. Nous sommes le but de l'histoire. Nous sommes le but de l'histoire. C'est une immense, euh, bon, je ne dis pas dire erreur, mais c'est une. Il euh, 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 y a un immense plaisir à s'imaginer que toute l'humanité euh, euh, a fait des efforts euh, parfois louables pour euh, conduire à notre époque. Et en, 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 en littérature, en histoire de l'art, cette, euh, cette idée euh, a été formulée. Euh, dans la première moitié du 20 siècle, à plusieurs reprises. Par exemple, en histoire de l'art, l'historien américain Clement Greenberg, Clement Greenberg pense que, disons, il y a comme une sorte de logique interne de l'histoire de l'art qui conduit nécessairement euh, à ce qu'il aimait lui enfin de la peinture abstraite euh, ou alors il y a le, le, le critique allemand littéraire Hugo Friedrich qui essaie de montrer que toute la poésie conduit nécessairement à la poésie moderne euh, il y a bien d'autres exemples enfin de, à un moment donné c'était véritablement un lieu commun de la Critique euh, littéraire à ce type de ouiguisme, comme l'appelle euh, Morson, je ne sais pas euh, quel nom on pourrait lui donner, j'attends des, des suggestions. Ah. Il y a une autre, une autre erreur que nous faisons souvent, et celle-ci est vraiment une erreur, je suis convaincu qu'il euh, ne faudrait pas euh, la faire, c'est ce que euh, euh, Morson appelle le hypersélectionnisme. L'hypersélectionnisme. Vous savez que dans la doctrine, dans la théorie darwinienne, les, 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 espèces, les espèces triomphent et peuvent survivre si elles, au, si elles sont adaptées au, au, au milieu, à leur milieu, à l'environnement. Et celles qui ont disparu ont disparu grâce à la sélection naturelle. Et en quelque sorte, sans que chez Darwin cela soit souligné, de, on ne peut pas ne pas se dire que ceux qui ont disparu, mais ont bien mérité de disparaître, parce que pas, pas les dinosaures n'étaient pas suffisamment intelligents. C'est pour cela qu'ils ont, c'était trop grands. Ils n'étaient pas adaptés ou adaptables. Bon. Mais et de, nouveau, de nouveau, chez Darwin, il n'y a absolument pas ce, ce type de jugement moral. Mais en histoire, souvent, on est très tenté de dire que ce qui a disparu méritait de disparaître. Ce qui a péri mérite son destin. Et euh, même chez Bactine, son jugement du roman héroïque français du XVIIe du siècle... Et extrêmement rapide et négative, il euh, parle de Madame de, de, de Mademoiselle de Scudéry dans une, de, ou de, je ne sais même pas s'il si cite Calprenet, mais enfin, euh, dans une note en bas de page, euh, comme des, euh, des auteurs minables qui ont mérité de disparaître et qui ont eu un succès euh, un peu ridicule. On ne sait pas pourquoi, et ça ne vaut même pas la peine de réfléchir à, à cette littérature. Elle a disparu, elle a péri, elle mérite son. Destin, c'est pas vrai, ce cinéma absolument. Euh, 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 il y a un phénomène, un phénomène que nous, nous, auquel nous assistons tous euh, à n'importe quelle période, celui des redécouvertes littéraires. Il y a des, de, de, y a des choses qui ont qu'on a considérées. Comme inadaptées, comme, comme mauvaises, euh, qui ont disparu et qui ont été redécouvertes. Et vous savez que, euh, je, ce, ce n'est pas le cas en Angleterre, mais, mais euh, en France, vous savez que Shakespeare était considéré, comme, euh, au XVIIIe siècle, comme un auteur sauvage. Enfin, Voltaire le respectait, mais en même temps euh, trouvait cela très, très, très étrange. Shakespeare a été redécouvert véritablement en France, euh, ou découvert en France et redécouvert. Ailleurs, euh, au, au, à la fin du XVIIIe, début du 19e siècle. Donc, juste... Et de nouveau, de nos jours, euh, je vais citer aujourd'hui des passages de euh, Madeleine de Scuderi dans une belle édition qui vient de sortir en euh, euh, Garnier-Flammarion. Très très bon travail, c'est extrêmement intéressant. Ce qui a péri n'a pas nécessairement mérité de, euh, de péri. Ce qu'on a oublié n'est pas nécessairement voué à l'oubli. Hein. Donc chronocentrisme, oui, Giesmar, hyper hypersélectionnisme, ensuite anachronisme. anachronisme. Ça c'est un. Euh, un, 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 un un péché inévitable, un vice iné, euh, difficile à éviter, euh, chercher partout nos propres soucis. L'anachronisme signifie. Voilà, je vais vous lire un tout petit peu euh, un, un passage de, de euh, Dominique de Fromentin. C'est un texte que personnellement j'apprécie beaucoup parce que euh, c'est un des rares textes du, du, du 19e euh, siècle français qui n'est euh, euh, pas. Euh, orienté tout à fait vers l'idée de réussite sociale. Vous voyez, Balzac crée ce, ce, cette préoccupation de la réussite sociale pour le roman, il insiste beaucoup là-dessus, et cette préoccupation reviendra sous diverses formes chez tous les, les auteurs du, français du du 19e siècle, c'est tous les romanciers français, chez Stendhal sous certaines formes, chez Flaubert euh, d'une manière un peu désabusée, chez Zola d'une manière tout à fait amère, mais chez euh, euh, Fromentin est un des, des auteurs qui aurait pu, disons, écrire en Allemagne. Il, aurait, il, est, il, est, il est très lié, disons, du, du point de vue de son esprit, euh, au, à des auteurs que j'admire beaucoup comme euh, Stifter ou, euh, ou même Fontane la question de la réussite sociale n'est pas la question principale. Ce n'est pas du tout une question Et chez, chez, chez euh, 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 Fromentin, c'est le cas. Et voilà, euh, il s'agit d'un personnage qui a un certain talent littéraire. Il, il essaie même d'écrire. Il écrit bien, mais il se rend compte quand même que euh, son écriture est distinguée. Mais comme il dit, le résultat de ses critiques impartiales fait aussi méthodiquement qu'une liquidation d'affaires, » dit le personnage, fut que j'étais un homme distingué et médiocre. <rire> »« J'avais eu d'autres déceptions plus cruelles, » continue-t-il. « Celle-ci ne me causa pas la plus petite amertume. » D'ailleurs, c'était à peine une déception. Beaucoup de gens auraient jugé cette situation plus que satisfaisante. « Je la considérais tout différemment. »« Ce petit monstre moderne qu'Olivier, un de ses amis, nommait le vulgaire, et qui lui faisait une si grande horreur, et qui le conduisit, vous savez où, à la tragédie, je le connaissais, tout comme lui, sous un autre nom. » Donc, ce, cette vulgarité, enfin, c'est quelqu'un qui réagit à, 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 à la vulgarité du XIXe siècle, comme Balzac, d'ailleurs. Euh, « Il habitait aussi bien la région des idées que le monde inférieur des faits. Il avait été le génie malfaisant de tous les temps. Il était la plaie du nôtre. Il y avait autour de moi des perversions d'idées dont je ne fus pas dupe. Je ne rejambais point contre les adulations qui ne pouvaient plus en aucun cas me faire changer d'avis. Je les accueillis comme la naïve expression du jugement public à une époque où l'abondance du médiocre avait rendu le goût indulgent et émoussé le sens acéré des choses supérieures. « Je trouvais l'opinion parfaitement équitable à mon égard, seulement je fis à la fois son procès et le mien. » C'est-à-dire, il veut dire, j'ai eu du succès, mais dans une période où il y a beaucoup de gens qui ont du succès, et au fond, si on n'est pas véritablement un génie, ça ne vaut pas la peine de, de continuer à, 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 à se pousser dans ce monde de... de à, à, Petit génie médiocre. Ouais. Donc il, il, il se rend compte qu'il serait plus, plus heureux plus, et, et plus satisfait s'il se retirait, il mène une vie heureuse à la campagne, il se marie, euh, il a des enfants, euh, il adore une déception amoureuse aussi. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais donc c'est euh, un point de vue euh, un, peu, un, un, un peu à part dans la littérature française du XIXe siècle. C'est quelqu'un qui dit la réussite sociale, euh, la réussite sociale n'est pas le plus grand bien. Pas le il, 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 il se justifie, comme vous voyez, euh, il, il considère qu'il y a un peu trop d'agglomération dans, ce, euh, euh, dans la poursuite de, de ce but de réussite sociale dont il se retire. Bon. Voilà je, euh, euh, un exemple donc de chercher par tous nos propres soucis. Un, un, je cite un critique littéraire qui a, dans les années 50, euh, par, euh, a décrit. Euh, un, de la manière suivante, euh, euh, Dominique. Il dit Dominique, ce roman éthéré, ce roman éthéré, le seul acte sensuel y est un baiser, c'est vrai, c'est vrai. un seul baiser. Donc, ça le dérange. Imaginez un film contemporain où il n'y a qu'un baiser. Donc ce <rire> roman éthéré, ce roman éthéré, <rire> je continue, nous sommes dans les années 50. Est assez brutalement un roman de classe. Il ne faut pas oublier que Fromentin, dont les histoires de la littérature nous rappellent avec componction la passion blessée et le désenchantement romantique, fut parfaitement bien intégré dans la société du Second Empire. Reçu dans le salon de la princesse Mathilde, invité de Napoléon III à, la, à Compiègne, etc. En fait, dans l'œuvre de Fromentin, la campagne, quand on y regarde d un peu plus près, est un lieu socialement lourd. Dominique est un roman réactionnaire. Le second empire est ce moment de l'histoire française où le grand capitalisme industriel s'est développé, etc., 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 Des choses qui n'ont véritablement aucun rapport avec, ou un, un rapport extrêmement uh, 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 faible avec avec ce que Dominique veut veut, veut nous dire, mais qui évidemment uh, uh, faut, uh, des choses qui font partie du, euh, des soucis, des critiques des, des années 50, c'était une période où le marxisme euh, était extrêmement important, donc on cherchait partout exactement ceci euh, euh, les, euh, la lutte de classe, la réaction ou le progrès, euh, le capitalisme, ainsi de suite. <rire> Un exemple dans la Corée. Ou alors, alors euh, et là je, euh, euh, je finis avec. Euh, cette énumération des erreurs d'une du, euh, de, vision historiciste exagérée, ce que les, euh, ces critiques, tous ces critiques que je cite, appellent le backshadowing c'est un terme anglais qui, signifie, qui est le contraire de qui est construit d'après un autre terme de la critique littéraire américaine et anglaise foreshadowing qui euh, annonce préfiguration. Vous savez que souvent dans les romans, il euh, y a des, euh, des éléments de préfiguration, hein, de préfiguration. Par exemple, euh, euh, je, euh, je relis maintenant, les, euh, pour la combiner une fois, les, les Illusions perdues dont nous allons parler la semaine prochaine. Et euh, vous savez que le, le, le personnage euh, Lucien de, de, de Rubempré, euh, après toute euh, une série d'aventures euh, euh, en province et à Paris. Euh, euh, est, fini, est au bord du suicide et il est sauvé du suicide par un personnage énigmatique euh, qui est euh, homosexuel et qui aura, on comprend, Balzac est très discret, mais on comprend très bien, et qui aura une, une, une euh, liaison euh, homosexuelle avec, avec Lucien de, de, de Rubempre. Et déjà, au début euh, du, du roman, euh, dans la description de, 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 de Lucien, Balzac note parmi... Toutes sortes d'autres caractéristiques. Il note les hanches féminines de Lucien de Rubempré. Voilà. C'est ce que les critiques américains et anglais appellent foreshadowing. C'est-à-dire, ils annoncent déjà, ils sèment déjà dans le cerveau du, du, du lecteur un, 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 un détail qui, qui aura son sens seulement très tard, à la fin, comme si disons, il y avait une unité. Mais foreshadowing, vous verrez tout de suite qu'on va critiquer le foreshadowing aussi, mais ces critiques créent une une une, une notion symétrique, celle du « backshadowing ». C'est-à-dire, j'ai traduit cela en français par « rétrofiguration », si c'est si, si possible, hein? comme, euh, euh, comme « préfiguration » et « rétrofiguration ». Et nous faisons cela tout le temps. Il suffit d'ouvrir le journal, il y a des rétrofigurations constantes. Par exemple, euh, 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 il y a, souvent on dit euh, X est né, mettons, euh, à Bourges, en 1880, euh, je ne sais pas quoi, et entre parenthèses, c'est l'année où, un peu plus loin, en Autriche, naquit Adolf Hitler. <rire> c est, c est comme, si, comme si les personnes qui étaient nées à Bourges... <rire> à, 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 par hasard, puisque évidemment il y a beaucoup de gens qui sont nés la même année que Hitler et même le même jour que Hitler, comme si cette personne qui était à la bouche pouvait avoir quoi que ce soit en commun. Mais, mais il faut savoir cela. C'est une rétrofiguration, des choses qui se sont passées beaucoup plus tard sont projetées sur le Et donc on arrive à nous faire croire par la rétrofiguration que certaines choses, que certains événements étaient inévitables que des choses qui ont eu lieu étaient inévitables Elles ne l'étaient pas, je veux dire. Euh, bon. si par exemple, la Première Guerre mondiale euh, était-elle inévitable bon, euh, Si on prend un, 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 une position déterministe, non, bien entendu, elle était inévitable, mais en réalité, il aurait sans doute pu être Éviter. Et tout leur, euh, dans, dans, dans l'opinion de ces critiques, tout le roman de, 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 euh, de Mouzil, L'homme sans qualité, est fondé sur ce jeu, précisément sur ce jeu, euh, un jeu euh, sur ce jeu ironique euh, qui montre que tous ceux qui vivaient juste avant 1913, juste avant la, la, la première guerre mondiale, n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Ils préparaient tous ce grand jubilé de, de l'empereur Francis Joseph qui, malheureusement, n'a jamais pu avoir lieu parce qu'évidemment, la, la guerre a, a, a eu lieu et l'Autriche-Hongrie a été sacrifiée, ainsi de suite. Bon. Donc, est-ce que, est que les choses auraient pu ne pas Ou alors, il y a beaucoup de, de romans consacré à, euh, à cet événement euh, absolument horrible, sinistre, euh, euh, un des plus tragiques de, de l'histoire du monde, certains disent même le plus tragique, euh, la Shoah. Et il euh, euh, y a des, des, euh, des romans qui euh, font, nous font croire que les, euh, la Shoah était inévitable, d'une part, et aussi prévisible, d'autre part. Ceci est une euh, une forme de backshadowing. On aurait pu l'éviter, mais c'était très difficile. C'était très très difficile de la de la euh, prévoir. Donc, euh, portant sur le cadre historique, ces, ces critiques défendent le caractère imprévisible de l'histoire. Là. Jusqu'ici, je ne peux que personnellement, puisque je dois exprimer mon opinion, je ne peux qu'être d'accord avec, avec ce, euh, ce, ces points de vue. Nous passons maintenant à l'application de ces idées à l'action individuelle, au destin individuel. Et euh, si on essaie d'appliquer à, à l'individu ce type de, de, de raisonnement, on arrive à l'idée que nos vies ne sont pas fermées nos vies ne sont pas fermées ne sont pas données d'avance et que chacune de nos actions est, jusqu'à un certain point, imprévue, donc libre. Et si c'est comme ça, c'est difficile de ne pas voir que la tradition narrative a négligé cet aspect. En grande partie, elle a beaucoup négligé le caractère imprévisible de nos actions, puisqu'on a beaucoup insisté sur l'unité de l'œuvre. On a beaucoup toujours insisté sur l'impression que l'œuvre doit donner à son lecteur. Et il y a cette profonde satisfaction traditionnelle, mais elle est quand même, elle a toujours existé, elle continue d'exister, qui est la joie de sentir qu'une œuvre, comme disait Aristote, a un début, un milieu et une fin. Et qu'on sent bien cela en approche à la fin de la fin. La tragédie. Classique, néoclassique, la nouvelle, le roman sont fondés sur cette, ce, ce bonheur de l'unité de l'œuvre. Il a insisté aussi la, tra, la, 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 la tradition narrative sur la logique du dénouement. Le dénouement doit être bien motivé. Un dénouement doit. Euh, on a, les, les théoriciens de la, de la tragédie euh, en Italie, en France, euh, savaient bien que. Uh, avoir des dieux qui arrivent à la fin de la tragédie et vous donnent le, le résultat final est, est, une, uh, est une formule faible. Est faible, il faut que la, uh, le, le dénouement sorte normalement uh, du, du uh, lo, uh, qui, qui a une certaine logique, sorte logiquement de, 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 uh, uh, des actions et des passions des, uh, des, uh, des personnages. Hein. Et que les actions doivent être motivées. Les actions doivent être bien motivées. Un bon écrivain est celui qui motivait bien ses personnages. Vous savez, euh, 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 comment dire, Balzac, Balzac fait des, de, de remarquables efforts pour expliquer les actions de, de ces personnages. Les, les, actions, les, les personnages de Balzac sont souvent capricieux, ils, sont, ils font, euh, euh, prennent souvent de mauvaises décisions, ils changent souvent d'avis, mais à chaque étape on sait exactement quel est le calcul de, ce, de ces personnages, quel est le rapport entre le, calc, euh, le calcul momentané et la personnalité du perso de, euh, de celui qui agit, et quel est le rapport entre cette personnalité, sa famille, son origine sociale, les antécédents historiques, ainsi de suite. Et c'est dans cet esprit d'unité narrative, d'une certaine logique bien motivée du dénouement, et une logique bien motivée des actions, que. Le foreshadowing, le présage, la, 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 la prévision, la, euh, la préfiguration est un instrument puissant. Euh, les premiers échecs de Lucien de Rubempré à Angoulême annoncent ce qui va se passer plus tard à Paris. Dans Proust, nous avons euh, euh, le destin de, de Swann, un personnage euh, extrêmement jaloux hein, qui, préfigure, qui préfigure la jalousie maladive du, euh, du euh, enfant, enfant, infantile je dirais du personnage euh, 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 de Marcel or euh, on nous raconte ou Peter nous raconte que celui qui a découvert véritablement l'imprévisibilité de l'action humaine serait Dostoevsky il a que les personnages vraiment sont, sont sont libres vous voyez alors hein, ils font un peu ce qui leur passe par la tête ok alors, comment évaluer toutes ces thèses, euh, puisque euh, euh, cette, euh, cette réflexion sur la liberté est précieuse et nous avons besoin de, 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 de cette réflexion pour voir comment euh, les, les écrivains nous proposent des modèles, euh, des modèles de maîtrise de, de notre existence. Et, euh, je viens de dire que, effectivement. Euh, euh, le wégitisme, euh, oui, le hypersélectionnisme, euh, sont autour de nous. Euh, 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 ça fait partie de notre, euh, euh, de l'atmosphère de la critique littéraire contemporaine. Tout conduit à la littérature, à littérature moderne. Tout mène à Proust. Euh, ce que nous ne plus, c'est-à-dire ce qui ne se trouve pas dans Folio ou dans garnier famarion est mauvais, et ainsi de suite. Euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, euh, heureusement, cette situation change euh, peu à peu grâce euh, euh, au, au progrès de, de l'érudition. Je viens de recevoir une belle édition de Zaïd de. de, euh, 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 de qui <rire> hmm non, oui, oui, oui. oui. En fait, c'est l'autre Zaïd, c'est le roman de, de Madame de Lafayette. C est, c est un, oui, oui, oui. Euh, édité par Camille euh, Esmin, euh, euh, je viens de mentionner cette édition nouvelle de Art Amen. Il y a, il y a un mouvement de récupération des, des œuvres un peu, un peu euh, euh, oubliées. J'ajouterai à tout ceci l'autochtonisme. L'autochtonisme l'idée que les choses importantes se sont passées chez nous. Les choses importantes se sont passées chez nous. Et euh, euh, j'ai travaillé un petit peu sur l'histoire du roman, et donc j'ai lu euh, toutes sortes d'ouvrages sur l'histoire du roman, et c'était très intéressant de voir que euh, les auteurs espagnols considèrent que le roman a été créé en Espagne avec, avec euh, Don Quichotte. En France, on pense que le premier roman moderne et la princesse de Clèves. Euh, en Angleterre, évidemment, on pense que le premier roman est, est, est anglais, c'est Defoe, c'est Moll Flanders. Et euh, en Russie, euh, on pense que les, les premiers vrais romans sont euh, les romans de Tolstoy et de Dostoyevsky, donc on a jaune un petit peu le début. Il euh, euh, y a, a d'autres possibilités. Bon l'autotonisme est euh, euh, donc c'est une, 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 un de ces un de ces euh, euh, un de ces abus de de, de l'historisme euh, je suis d'accord avec la critique de de, de, de morson et avec cette idée qu'il ne faut pas être chronocentrique, qu'il ne faut pas penser que nous sommes le but de, de, de l'univers et qu'il ne faut pas s'imaginer que les événements du passé étaient, uh, étaient uh, um, inévitables. Il reste cependant que les choix historiques, une fois faits, ont des conséquences à long terme et qu'on ne peut pas uh, éviter ces, uh, ces conséquences. que uh, L'idée qu'il existe une liberté à chaque moment, la liberté de choix, qui est totale à chaque moment, m'inquiète me, euh, me, euh, me, euh, un petit peu. Euh, euh, C'est vrai que les choix historiques sont humains. C'est vrai que les acteurs ne prévoient pas les résultats auxquels euh, euh, ils conduiront, mais ces conséquences existent, elles s'imposent. Et donc, euh, la, même, la même chose est, me semble vraie au niveau de l'action individuelle. Euh, euh, nos, nos, vies, nos vies ne sont pas fermées, ceci est juste. Mais nous ne prenons pas n'importe quelle décision à n'importe quel, en quel euh, moment. Euh, euh, je dis ceci pour défendre, pour défendre euh, euh, la tradition narrative et son accent mis sur l'unité de, euh, de l'œuvre. Au fond, il me semble que... Euh, euh, Vouloir dire que qu'à chaque moment, tout ce que nous faisons est absolument imprévisible, c'est euh, décrire une pratique qui, qui est très proche, au fond, de, euh, de ce que euh, était l'idéal moral de Sartre. Sartre avait cet idéal moral, euh, et peut-être ça décrit un petit peu. Euh, euh, le comportement de certaines élites euh, contemporaines qui ont, tout, ont suffisamment de moyens pour faire un peu ce qu'elles veulent et euh, donc de prendre des, des, des décisions euh, dramatiques et de réorienter leur vie, euh, c'est plutôt un idéal qu'une qu réalité. Mais euh, voilà, il me semble que tant dans la réalité de notre existence que dans euh, la représentation fi fictionnelle de notre existence, les décisions dramatiques ne sont, sont rares, les grandes décisions sont rares. Comme euh, dit euh, d'une autre manière, les situations limites ne sont pas le bon modèle. Nous ne vivons pas tout le temps dans des situations. Nous ne vivons pas tout le temps dans le malentendu de Camus. Hein, et que les, les décisions dramatiques, elles-mêmes, sont préparées, orientées, euh, par les possibilités mises à notre disposition par la société. Et le fait que nous voyons ceci, le fait que nous sommes conscients de ceci, est en grande partie le mérite non seulement de l'historisme moderne, mais aussi d'auteurs qui, au XIXe siècle, ont beaucoup réfléchi sur nos rapports avec le contexte social et historique, donc de nouveau des auteurs comme, comme, comme un, un, un Balzac. C'est vrai que les conséquences de nos décisions sont rarement prévisibles. C'est vrai que nous sommes entourés, par les, euh, nous sommes aveuglés par euh, le hasard, euh, nous sommes entourés par d'autres êtres humains qui ont leurs propres euh, leur propre projets. C'est vrai que nous sommes souvent incapables de comprendre notre, nos propres désirs. C'est vrai qu'il existe un énigme, un mystère de l'action. C'est vrai, tout ceci est vrai. Mais en même temps, on ne peut non pas absolutiser ceci. Et euh, euh, donc, euh, <coughs> donc, je veux arriver euh, à dire ceci. La question essentielle, lorsque nous réfléchissons au rapport entre littérature et liberté d'action, n'est pas de savoir si telle œuvre littéraire représente fidèlement la manière dont les hommes prennent leurs décisions. Ce n'est pas là la question. Je suis très content de voir que Balzac sait, il comprend comment les gens prennent leurs décisions, et que pour lui, c'est un but important, c'est une fin importante pour Balzac de représenter fidèlement la manière dont nous prenons nos décisions et les origines de décisions. Cette... Oui, mais au fond, il y a d'autres auteurs qui ne s'intéressent pas à cela, qui ne s'intéressent pas à cela, et dont les personnages prennent des décisions d'une manière complètement invraisemblable. Et cependant, nous, nous, nous aimons beaucoup ces auteurs-là aussi. Chez, Madame de, de, chez mademoiselle de Scudéry, vous allez voir bientôt que les personnages prennent leurs décisions autrement que nous. Ils font cela de manière tout à fait différente. Mais euh, mademoiselle de Scudéry a été tellement admirée au XVIIe siècle, et j'espère qu'elle sera de nouveau reconnue à sa juste valeur, parce que qu'elle, comme beaucoup d'autres auteurs, entend proposer une vision du destin humain. Elle entend proposer quelque chose qui est invraisemblable, qui est un idéal et qui n'est pas nécessairement, une, tout simplement, une copie de la réalité. Donc, vous voyez, étant donné cette non-coïncidence entre le jeu et sa vie, on peut la représenter ou au contraire proposer des modèles explicatifs ou des modèles normatifs de l'action humaine. Autrement dit, euh, euh, le caractère ouvert de l'avenir et la possibilité de prendre des décisions imprévues ne constituent pas à eux seuls la marque de la liberté. Alors, si vous voulez... Euh, euh, j'avais euh, prévu de parler maintenant de Dostoïevski et ensuite euh, de, du roman euh, idéaliste et picaresque, mais je vais quand même revenir à une, à une succession historique et dire ceci euh, la représentation du destin prime souvent sur celle de la liberté. Oui. Euh, on nous présente des personnages on nous présente des euh, euh, des, euh, des personnages qui sont orientés autrement que que nous euh, que nous le sommes dans notre vie quotidienne et euh, euh, je, euh, je lirai maintenant un tout petit peu de 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 ce roman de, de, de Madeleine de, de, de Scudéry pour, pour voir comment ce ce personnage et euh, Artamène, ce, ce personnage fortement idéalisé, euh, est vu par, par l'auteur. Le, le roman commence par une catastrophe. Tout, tout, ces romans idéalistes, euh, en général, commencent par la description d'un grand malheur, euh, d'une grande catastrophe. « L'embrasement de la ville de Sinope était si grand que tout le ciel, toute la mer, toute la plaine et le haut de toutes les montagnes les plus reculées en recevait une impression de lumière qui, malgré l'obscurité de la nuit, permettait de distinguer toutes chose. Jamais objet ne fut plus terrible que celui-là. L'on voyait tout à la fois vingt galères qui brûlaient dans le port et qui, au milieu de l'eau dont elles étaient si proches, ne laissaient pas de pousser des flammes ondoyantes jusqu'aux nues. Ces flammes, étant agitées par un vent assez impétueux, se courbaient quelquefois vers la plus grande partie de la ville qu'elles avaient déjà toute embrasée et de laquelle elles n'avaient presque plus fait qu'un grand bûcher. Du point de vue cinématographique, c'est spectaculaire. Vous imaginez un film qui commence de cette... De cette Manière. Et on vous explique qu'au milieu de ce grand désordre, au plus bas de la ville, il y avait un château bâti sur la cime d'un grand rocher qui avançait dans la mer. C'est le début. Et après, après cette description, vous voyez Artamène. « C'est fut par cet épouvantable objet que l'amoureux Artamène, après être sorti d'un vallon tournoyant et couvert de bois, à la tête de quatre mille hommes, fut étrangement surpris, abasourdis. Aussi, en parut-il si étonné qu'il s'arrêta tout d'un coup. Et sans savoir si ce qu'il voyait était véritable, il ne peut plus évaluer la situation, et sans pouvoir même exprimer son étonnement par ses paroles, il regarda cette ville, il regarda le port, il jeta les yeux sur cette mer, qui paraissait tout embrassé, etc. Il regarda à les montagnes, il tourna ses yeux vers le ciel, et sans pouvoir ni parler ni marcher, il semblait demander à toutes, à toutes ces choses si ce qu'il voyait était effectif, ou si ce n'était point une illusion. Vous voyez, euh, vous voyez que dans la tragédie et dans le poème épique, le malheur frappe à la fin, ou vers la fin. Ici, dans le roman idéaliste, le malheur frappe au début et il peut se permettre de frapper au début parce que euh, euh, bien qu'il soit très fort, euh, il est aussi assez inconsistant. Il y a, on ne sait pas dès le départ, on nous dit on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une illusion, vous verrez que c'est vrai, mais que c'est en même temps une illusion. C'est un malheur, euh, si j'ose dire, qui, qui manque de profondeur qui manque de, de profondeur. Euh, euh, dans la tragédie, le malheur, pour ainsi dire, frappe de plein fouet, il détruit ce qu'il touche. Ici, le malheur effleure sans détruire, parce que tous ces personnages vont résister jusqu'à la fin. Il y aura une série indéfinie de, de, de malheurs, ils, ils, ils vont tous résister. Le malheur tire des, des larmes, il provoque des désespoirs, mais ce sont de faux désespoirs vite démentis par la suite de, de, de l'histoire. Euh, euh, bien que euh, euh, Artamène s'emporte avec une violence extrême en disant « Quoi Injuste Dieu » s'écria-t-il. « -il. Est, -il, donc, il est donc bien vrai que vous avez consenti à la perte de la plus belle princesse qui fut jamais, parce qu'elle était venue, on comprend peu à peu, libérer. » Mandane, la princesse ravie par un rival, hein, et que, dans le même temps que je croyais sa liberté infaillible, vous me faites voir sa perte indubitable. <rire> Hélas, mes amis, etc. Euh, euh, oh, il dit, injuste rival, n'as tu point songé à ta conservation plutôt que là? Mais, cependant, on lui montre hein, le malheur, donc, ne fait qu'effleurer le personnage. Je pense qu'un de ses amis qui, après lui, vit presque en même temps deux choses qu'il fit remarquer au même instant à son cher maître. « Seigneur, lui dit-il, ne voyez-vous pas en mer une galère qui vogue et qui semble faire beaucoup d'efforts pour s'éloigner de cette malheureuse ville ?» Et ne voyez-vous pas encore comme quoi il semble que l'on ne songe qu'à qu éteindre le feu qui s'approche de cette grosse tour qui est sur le portail du château et que l'on abandonne tout le reste pour la conserver Je vois l'un et l'autre, répondit Atamè. Je ne sais, ajouta Chrysante, si ce n'est point une marque assurée que la princesse n'a pas encore péri, puisqu'il peut être qu'elle est dans cette galère ou dans cette tour, que les flammes n'ont pas encore embrasé. Hélas, s'écria tout d'un coup amen, s'il était ainsi, que je serais heureux de pouvoir conserver quelque espoir. Parce que dans ce roman, dans ce type de roman, le malheur n'efface pas l'espoir. Il est conçu de telle manière pour que l'espoir survive. Et on a beaucoup critiqué, on a un peu parlé de cela la semaine dernière, il y a trois semaines, mais on a beaucoup critiqué le caractère épisodique de ces romans. Il y a une série indéfinie de malheurs qui effleurent et d'espoirs au pluriel qui renaissent. Hein. Euh, dans ces romans, c'est précisément parce que on veut nous montrer, euh, la, euh, on, on veut, euh, ces romans veulent d'évaluer l'adversité. Ce n'est pas l'adversité euh, implacable de la tragédie, c'est une adversité dévaluée. Euh, Artamène, euh, bien qu'il soit désespéré, il, euh, il réussit tout de suite à, à retrouver l'espoir et à se, se battre. Euh, les forces de la contingence sont là, mais euh, euh, elle me semble bien, elle semble bien, vouloir dire que je ne suis pas ma vie, mais en réalité, elle se trompe puisque j'ai la force de res, re, rester indifférent, comme Artamen, au coup du destin et de pour, poursuivre le bien qui est l'objet de mon désir, à savoir la princesse. Hein et il euh, 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 y, y, y a deux sortes donc de d'adversité de, euh, de, euh, dans, dans, dans le roman idéaliste. Euh, euh, il y a la, la, cette adversité qui vient de la, de, de, de la uh, production <rire> indéfinie de, de contingences d'une part, euh, et d'autre part, il y a les ennemis. Il y a ce rival, le roi d'Assyrie, qui a ravi Mandan Et vous voyez, au fond, euh, bien que euh, ces romans soient euh, plus ou moins prévisible. On sait bien qu'il y aura des épisodes d'une extraordinaire variété et diversité, mais qui disent tous la même chose. Artamen doit sauver à chaque coup Mandane, qui est chaque fois kidnappé, pour ainsi dire, par quelqu'un d'autre. Et ça dure pendant des milliers et des milliers de pages. C'est un tout petit peu comme euh, l'équivalent du XVIIe siècle des soap operas de, de nos jours, ou de, 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 des séries télé, télévisées, Le, le, le Fugitif, hein, le fugitif hein, qui est une série télévisée hein, qui avait beaucoup de succès quand j'étais jeune, c'était cela, il s'échappait chaque fois et on regardait, on savait tous qu'il qu est presque pris, mais hein, qu'il va... On, je ne sais pas si on peut euh, 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 dire que, tout simplement parce que c'est très artificiel, euh, c'est très idéalisé, <rire> c'est tout à fait prévisible, et en même temps, euh, il y a du suspense, euh, qu'on peut dire, comme euh, le fond ces critique que je viens de citer, qu'il n'y a pas de représentation du tout de la liberté. Mais si, si il y a une représentation assez si vous voulez. Bon, Quoique je n'aime pas du tout de faire euh, cette distinction entre eux qui étaient primitifs et nous qui sommes tellement plus intelligents. Mais disons euh, une, 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 une représentation un peu plus rudimentaire, une représentation un peu plus idéalisée, plus simplifiée de la liberté, parce que Artamen et euh, 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 décrit dans sa euh, dans sa force d'agir, c'est quelqu'un qui peut qui garde la force d'agir contre l'adversité et ceci est la forme et, et, et c'est disons c'est la condition élémentaire de la de la liberté bon euh, c'est vrai que ceci n'est pas n est, n est, euh, la seule forme possible, puisqu'il y a aussi le picaresque, euh, euh, le picaresque qui représente la même chose, mais d'une manière ironique, d'une manière satirique, en euh, montrant précisément que l'adversité, la, euh, la, la, euh, 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 la véritable adversité, est l'absence totale d'idéal et de normes dans, dans la vie qui. Euh, qui, euh, qui, euh, qui nous entoure, et il y a dans le picaresque une hésitation entre l'innocence et le cynisme. Mais c'est le même mécanisme, c'est des aventures qui, euh, qui euh, se reproduisent qui se reproduisent indéfiniment dans une série indéfinie, euh, interminable d'épisodes euh, qui ont tous, euh, tous la, même, la même structure. Je vous lis un passage de... Euh, de euh, euh, Gilles Blas, qui est une euh, <coughs> imitation euh, de Le Sage d'un roman euh, euh, espagnol. Donc c'est du vrai Picaresque. Du vrai picaresque. Euh, le personnage est. Euh, euh, doit nous expliquer son origine. Ça ne commence pas, comme les romans uh, uh, idéalistes, uh, par une, uh, une catastrophe. Artamène n'a pas besoin d'être présenté tout de suite. C'est un prince, c'est un roi, c'est un héros. Il suffit de le voir dans sa splendeur il suffit de l'admirer, on, pas... on découvre plus tard son origine, qui est compliquée. Enfin, C'est un de ses enfants qui ne connaissent pas nécessairement ses parents tout de suite. Enfin, Mais on n'a pas besoin de justifier son existence. Dans le roman picaresque qui refait, refait disons, sous, euh, euh, sous le biais du comique, la, euh, euh, ses structures euh, euh, épisodiques, les personnages sont des personnages humbles. Et il faut préciser d'où ils viennent, il faut préciser leur origine. Blas de Santillane, mon père, après avoir longtemps porté les armes pour le service de la monarchie espagnole, se retira dans la ville où il avait pris naissance. Il y épousa une petite bourgeoise qui n'était plus dans sa première jeunesse, et je vins au monde dix mois après leur mariage. » Ainsi de suite. Nous avons... Pour qu'on puisse s'intéresser à ce personnage, il ne suffit pas qu'il soit là. Il doit nous expliquer d'où il vient. Euh, euh, les romans qui commencent par euh, euh, ce, ce type de souci biographique sont en général des romans qui nous parlent d'être anonymes, des anonymes qui doivent compenser leur anonymat en, leur, en racontant des origines qui sont trop obscures pour être évidentes. Et, euh, euh, les traits de la famille sont des traits grotesques, euh, il y a la, la bassesse, ici, est considérée comme une marque de, de réalité. <coughs> Il est mis chez un... Chez un euh, euh... Il y a un oncle chanoine, l'oncle du personnage chanoine, qui se nommait Gilles Pérez. Il était frère aîné de ma mère et mon parrain. Il le décrit. Représentez-vous un petit homme, haut de trois pieds et demi, extraordinairement gros, avec une tête enfoncée entre les deux épaules, voilà mon oncle. Au reste, c'était un ecclésiastique, et il explique qu'il ne songeait qu'à bien vivre, c'est-à-dire qu'à faire bonne chair, et sa prémande, qui n'était pas mauvaise, lui en fournissait les moyens. Il me prit chez lui dès mon enfance, et il se chargea de mon éducation. Je lui parus si éveillé qu'il se chargea, qu'il résolut de cultiver mon esprit. Il m'acheta un alphabet, et entreprit de m'apprendre lui-même à lire, ce qui ne lui fut pas moins utile qu'à moi. Car, en me faisant connaître mes lettres, il se remit à la lecture, qu'il avait toujours fort négligée, c'est-à-dire il apprenait en même temps que, que le jeune homme. Et à force de s'y appliquer, il parvint à lire couramment son bréviaire ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Donc, vous voyez le, le, le genre de monde. Les, 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 nous sommes dans le monde de l'imperfection totale. Nous sommes dans un monde de... Et j'insiste sur, sur l'imperfection parce que nous allons la retrouver, la retrouver tout de suite. C'est une imperfection, disons, qui, qui couvre de manière uniforme l'univers. Tout est imparfait et même tout est, tout est vicié dans ce, dans ce monde. Ici, euh, la vérité se limite à des situations type caricaturales. Euh, bon. et, euh, le personnage euh, part euh, euh, chercher l'aventure, il veut réussir dans la vie, il, vend, il, il ressent une mule de ses parents, il vend... Euh, cette mule, il arrive en, en, à un hôtel. Je demandais à souper, dès que je fus dans l'hôtellerie, c'était un jour maigre, on m'accommoda des œufs. Il flirte un peu avec l'hôtesse, euh, et euh, je n'avais pas encore mangé le premier morceau que l'hôte entra, suivi de l'homme qu'il avait arrêté dans la rue. Ce cavalier portait une longue rapière et pouvait bien avoir trente ans. Il s'approcha de moi d'un air empressé. Seigneur écolier, me dit-il, parce qu'entre-temps, euh, Gilles Blas fait des études, a fait des études de philosophie. Il était devenu un philosophe euh, qui, euh, comme il dit, euh, je m'appliquais aussi à la logique qui m'a pris à raisonner beaucoup. J'aimais tant la dispute que j'arrêtais les passants, connus ou inconnus, pour leur proposer des arguments. Je m'adressais quelquefois à des figures hibernoises qui ne demandaient pas mieux. Et il fallait alors nous voir disputer. Et quel geste, quelle grimace, quelle contorsion Nos yeux étaient pleins de fureur et nos bouches écumantes. On nous devait plutôt prendre pour des possédés que pour des philosophes. Donc, seigneur écolier, je viens d'apprendre que vous êtes le seigneur Gilles Blas de Santillane, l'ornement d'Oviedo et le flambeau de la philosophie. Est-il bien possible que vous soyez ce savantissime, ce bel esprit de de la C'est molière vous le connaissez, et vous vous rendez bien compte qu'il euh, le flatte, mais à la suite de cette flatterie, il réussira à lui soutirer pratiquement tout son argent. Hein. Euh, la mais ici aussi, euh, euh, nous n'avons pas l'adversité la, euh, la, euh, la grandiose, l'incendie qui détruit toute une ville, nous avons la mésaventure. Nous avons la mésaventure, c'est un... Euh, Petits contretemps qui eux aussi frappent sans détruire, frappent de manière persévérante sans jamais détruire. Ces euh, 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 mésaventures blessent, mais de manière cocasse. Les personnages d'ici sont comme les personnages si vous, euh, que vous avez sûrement vu des premiers films muets de Chaplin, euh, ces personnages familiers qui se cognent la tête contre toutes les portes, enfin, qui ont, ont toujours des, une série indéfinie de petites mésaventures ridicules. Hein. Donc, je ne suis pas ma vie signifie ici, je suis là, en proie d'une adversité humiliante pour moi, mais qui est burlesque, qui est divertissante pour les autres. Oui. Donc, dans ces deux cas, dans, dans, euh, les, romans du, euh, dans, dans les grands romans idéalistes du XVIe, XVIIe siècle, dans le, les romans picaresques du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, la liberté est représentée dans les deux cas comme une lutte avec la contingence du, du, euh, du monde. Alors, euh, contingence qui est représentée par cette, cette suite de d'épisodes Et c'est très intéressant que, de, de, de voir que euh, la réflexion sur l'unité, puisque on, on, nous, nous parlons de, euh, de, de ce reproche fait à, à la tradition narrative de trop accentuer sur, sur l'unité. L'unité a été l'unité du roman, l'unité d'action est une chose qui ne vient pas véritablement du sein du roman. Elle, elle est injectée un peu du dehors de notre genre littéraire, qui est la nouvelle et qui était un genre court et proche du drame, et qui cherchait à reproduire dans le narratif l'unité dramatique d'une tragédie ou d'une comédie. Donc, en quelque sorte, la, la, la liberté a, a été représentée comme cette lutte épisodique et indéfi, euh, 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 continuée indifi, indéfiniment contre la... la une adversité un peu chaotique du monde, et l'unité a été introduite précisément parce que euh, les auteurs qui l'ont fait voulaient proposer des modèles de maîtrise de notre vie. Des modèles de maîtrise de notre vie, non pas tout simplement en tant que résistance à l'adversité, à la suite de l'adversité euh, provoquée par la contingence, mais aussi comme un modèle comme un modèle de vie, comme ce qu'on appelle de nos jours, disons, un projet, un plan de vie. Mais ce plan de vie, tel qu'il a été conçu au XVIIIe siècle par de, de, de grands auteurs, par, en Angleterre, par Samuel Richardson en France, par Jean-Jacques Rousseau, plus tard par... Euh, la clôture, euh, 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 le roman ne mise plus sur la diversité absolue des épisodes et euh, euh, sur la représentation de cette contingence un peu chaotique du monde. Le roman commence à miser sur les liens entre les différentes parties d'un seul. D'un seul roman. Et euh, euh, j'ai déjà analysé ailleurs, j'ai écrit euh, sur Pamela, ce, ce roman de, de, de Richardson que euh, euh, je, je trouve, euh, comme, comme d'ailleurs les légendes du 18e siècle ont trouvé que c'était une immense réussite, il a été traduit dans toutes les langues, il a été, il a été, lu, il a été lu par tout le monde jusqu'au euh, jusqu début du, euh, du, du, du 19e siècle. Dans, Pamela garde une structure épisodique. Et il y a une adversité, il y a une adversité, c'est le, euh, le maître de Pamela qui, euh, essaie, de, de la violer, qui essaie de la violer. Et, euh, et euh, Pamela résiste et euh, le maître change d'angle d'attaque. Et euh, comme Pamela est vertueuse, et, euh, il finit par tomber amoureux d'elle. Et c des, ce sont des épisodes, un petit peu comme les épisodes de Gilles Blas ou de D'Artamène elle est toujours de, 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 dans une situation de, 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 de lutte avec une adversité qui l'effleure, parce qu'elle réussit chaque fois à être plus forte que son maître. Mais en même temps, il y a comme une sorte de progression interne, de progression logique, ce n'est pas tout simplement une suite indéfinie d'épisodes, ce n'est pas véritablement un soap opera, ou the fugitive. Pas, pas le fugitive, ce n'est pas le fugitif. Il y a le, le maître... Comprend, qui est une brute, <rire> il comprend peu à peu cette brute que lui, l'aristocrate, est du point de vue moral inférieur à qui À sa propre servante. Il, 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 ceci, il a de la difficulté de, de, à, à accepter ceci, mais il est tellement angoissé par cette femme qui lui résiste, cette jeune femme qui lui résiste, qu'il lit. Son journal, il fait une, quelque chose qui, surtout dans un monde, euh, dans le monde anglophone, dans le monde anglophone, être indiscret, lire les lettres de quelqu'un, lire le journal de quelqu'un, c'est mille fois plus grave que n'importe où ailleurs, il faut dire ça, mais il le fait, il le fait. Et il a la révélation de la grandeur morale de cette fille qui, dans son journal, décrit décrit euh, la difficulté de résister à un maître que, au fond, pour lequel, au fond, elle le laisse entendre, est là de la sympathie. <rire> donc euh, C'est un roman épisodique, construit un peu comme les romans idéalistes ou picaresques, sur le, le, le mode de l'adversité qui touche, qui effleure, et à laquelle on peut résister, la liberté étant celle de résister, à l'adversité, mais en même temps, il y a une croissance, il y a comme une sorte, il y a déjà le, 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 un, 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 les rudiments d'un roman de formation, d'un Bildungsroman. Ce maître, qui était une brute au début, se civilise à la fin et il l'épouse, il l'épouse Pamela. Et il, il est d'accord parce qu'au fond, elle est amoureuse de lui, il était amoureuse de lui depuis le début. Bon. Euh, 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 Voici pourquoi il est, il est difficile de condamner l'unité narrative au nom de la liberté comme le font ces critiques pour lesquelles j'ai tant de, de, de sympathie. Et c'est difficile surtout, et là je passerai donc de, 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 euh, 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 du roman euh, idéaliste et picaresque, je passerai à Dostoïevski, donc un roman véritablement réaliste et un roman réaliste tel que... Euh, 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 les descriptions de Dostoïevski auraient pu figurer dans Balzac. On voit que Dostoïevski a beaucoup appris de Balzac. Il a beaucoup appris d'Eugène Su, aussi. Il a beaucoup... vous, vous, vous lisez Eugène Su Quelqu'un ici lit Eugène Su Oui, c'est très bon. C'est très, très bon. Je vous... Les, euh, Les mystères de Paris, c'est formidable. Il faut lire cela. C'est un grand livre. Bon, euh, évidemment, ce n'est pas réaliste. Mais c'est très émouvant, c'est très émouvant, c'est complètement invraisemblable. Mais Dostoevsky a adoré cela, les, les, les tirades des personnages, les tirades larmoyantes <rire> avec des points de suspension des personnages dans Les Mystères de Paris reviennent chez Dostoevsky. Les personnages de Dostoevsky parlent de manière tellement incohérente et démentielle parce que Dostoevsky a, a bien étudié Eugène Sue et il a appris cela chez un. Euh, euh, le côté de moyen chez Eugène Sud. D'ailleurs, j'ai Victor Hugo aussi. Victor Hugo aussi, oui. Et euh, donc nous passons à, à Dostoevsky, auteur, auteur euh, réaliste, qui pour, selon, selon euh, beaucoup d'auteurs, selon Bakhtin, selon euh, ses amis à moi, est un auteur qui découvre véritablement la, la liberté. La liberté, et non pas simplement la liberté, mais la, li la liberté de la subjectivité. Il y a des subjectivités telles que. Euh, les, euh, 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 je ne sais pas quel est le sens du mot subjectivité, euh, je dois avouer cela, mais bon, puisque ces gens-là l'emploient, je l'emploie moi aussi, mettons euh, euh, la personnalité, on va, on va tout simplement dire la, 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 la. Ces personnes sont tellement indépendantes que euh, Bakhtin soutient que Dostoevsky n'a pas de contrôle. Dostoevsky ne contrôle pas ces personnages. Ces personnages font ce qu'ils veulent, qu veulent. Et le pauvre Dostoevsky est là en train de noter ce qu'il euh, euh, les voit faire. Et il nous communique cela à nous modestement. Des subjectivités indépendantes. Et en plus... Euh, euh, il y a une multiplicité de voix, une polyphonie. Chacun de nous qui avons lu de ce texte, nous savons que ces personnages parlent, parlent, parlent indéfiniment et bavardent à n'en plus finir. Ils sont chacun obsédés par toutes sortes de choses qu'ils nous racontent. Hein oui. J'essaie donc ici de vous présenter rapidement et de manière aussi juste que possible et tolérante que possible l'argument en faveur de la liberté de ces personnages. Et Ensuite, je vous dirai mon opinion là-dessus. Euh, ils sont libres, nous dit Bakhtin, ils sont libres, nous dit Morrison, parce qu'ils agissent de manière tout à fait imprévue. Et il y a une scène dont nous nous souvenons peut-être tous à la fin de « Crime et châtiment ». C'est une, une scène qui m'a beaucoup, toujours beaucoup frappé. Vous savez que euh, dans Crim « euh, Crime et châtiment », Raskolnikov, euh, qui est un garçon très gentil, euh, il euh, croit à la liberté humaine. Il croit que l'homme est libre. Et surtout les hommes bien, les hommes supérieurs sont libres. Et comment on est, on est libre et, oh, non seulement on est libre, mais comme on nous l'enseigne euh, le XVIIIe siècle, l'homme est l'auteur de ses propres lois. L'homme légifère, nous légiférons. La loi morale, on la retrouve dans notre cœur. Lisez, euh, si vous avez le courage, relisez euh, euh, la nouvelle Héloïse. La morale est dans le cœur de Julie. Cette loi morale lui dit qu'il faut qu'elle fasse son devoir, qu'elle sauve son enfant qui est en, en danger de se, se noyer. Elle, elle, sa loi, elle, elle la lit dans son propre cœur. Hein. Mais Raskolnikov lit dans son propre cœur que pour être véritablement l'auteur de la loi morale, il, il doit s'affirmer. Et il doit s'affirmer en n'obéissant pas à la loi de l'État. Et qu'il doit... Il a le droit, s'il décide de faire ainsi, de tuer un autre être humain. Il va essayer de tuer quelqu'un qui est inutile et qui est même méchant, selon lui, c'est une usurière, une vieille usurière, qui, selon lui, n'a pas une véritable utilité pour la société. Mais il ne la tue pas pour la punir d'être inutile, il la tue pour montrer qu'il est, lui, l'auteur de la loi morale. Et vous savez ce qui se passe il, il, le fait. il le fait, mais ça tourne mal, parce que... Euh, il, il n'a pas réussi à savoir qu'il aura. Il ne savait pas qu'il qu qu allait avoir des, du remords. Il, a du remords. Il, est, il est pris dans ce piège du remords. Il vit à cause de cela dans un état d'exaltation de, euh, 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 extrêmement dangereuse. Il ne sait plus ce qu'il dit. Et, et alors, il décide à la fin après une longue longue de longues hésitations, ils ont Enfin, on n'entre pas dans les détails, il décide à la fin de se euh, euh, livrer à la police. Et la scène où il, il, il décide de se livrer à la police est, euh, est une scène euh, de, quelques, de quelques pages, il, il monte au commissariat, il ressort, il voit... Devant lui, son ami Sonia, qui est une sainte, saint, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour sa famille, et il, il voit le regard de, de Sonia, c'est ce regard qui vient du ciel, enfin fait, c'est un regard extraterrestre, c'est quelque chose qui... Et il remonte. Voilà, c'est un, un, un moment d'hésitation, c'est imprévu, c'est effectivement alors, tout à fait imprévu. Euh, et on peut présenter ceci comme une représentation de la liberté, mais on peut aussi, on peut aussi représenter euh, ou comprendre euh, 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 ce genre de, de, de comportement comme étant celui d'êtres tout, tout à fait, tout à fait désorientés. Ce sont des êtres. Des, Raskolnikov n'est pas un être libre. Raskolnikov est un maniaque, est un être. Désorienté. C'est quelqu'un qui d'abord est maniaque parce qu'il a une idée fixe, celle de prouver sa liberté en tuant quelqu'un d'autre. Donc il y a déjà une critique de la liberté. Il y a déjà une critique de la liberté ici d'Ostreus qui est un de ces, uh, ces auteurs qui sont extrêmement opposés aux Lumières. C'est un des ennemis déclarés des Lumières, il faut le dire. Hein. Il faut le dire. Et, et pour, lui, pour lui, la véritable attitude, la, la meilleure attitude humaine, possible et imaginable, et de se résigner, de se donner complètement, de, de, de s'abandonner devant, devant la divinité. C est, c est, c est, il est profondément chrétien, orthodoxe, il faut s'abandonner entre les mains du, du Seigneur, euh, comme le fait Sonia Marmeladova, comme le font les personnages véritablement proposés comme, comme modèle. Donc euh, euh, ces, ces gens qui sont un petit peu... Euh, qui ont des attitudes euh, ou, ou, ou prennent, prennent des, des mesures imprévues de, euh, comme l'homme du, du souterrain ou Raskolnikov, sont des maniaques pour Dostoevsky. Ce sont des maniaques, ce sont des fous qui, euh, 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 que Dostoevsky présente comme des comme, avec beaucoup d'empathie, avec, de, de, avec beaucoup de sympathie, si vous voulez, puisque ce sont des êtres humains. Et Dostoevsky lui-même est comme Sonia Marmeladova et sympathise avec ces êtres déchus. Mais ce sont des êtres déchus euh, 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 victimes d'un véritable tourbillon. Ils sont au cœur d'un tourbillon et ils disent n'importe quoi, comme le font beaucoup de personnages de Dostoevsky qui parlent, euh, parlent d'une manière complètement. Euh, 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 Complètement incohérente. Hein Alors, euh, je vais essayer de retrouver mais, euh, mes notes, bon, je ne les trouve pas, mais donc, je continue quand même. Euh, 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 pour Dostoevsky, pour euh, ce qu'il intéresse de, de, euh, de, euh, de, de présenter, ce n'est pas, détermin... pas le fait que nous ne sommes pas libres à cause d'un Tel déterminisme, déterminisme historique, parce que, disons, comme euh, Lucien de Rubempré, il a un certain type, ou, ou ou même biologique, il a un certain type somatique, donc il est en quelque sorte destiné à de à avoir une, 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 une de prendre une certaine option sexuelle plus tard. Euh, ou alors parce qu'il a une certaine origine, euh, que sa famille a été en, 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 la victime de euh, en violence pendant la, la, la Révolution. Enfin, euh, il, il, aura, il aura un certain destin. Ce n'est pas du tout ça. Dostoïevski ne pense pas que nous sommes déterminés du, euh, au niveau historique. Mais il ne pense pas que nous sommes libres de faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et l'idée qu'on peut faire n'importe quoi de manière imprévue à n'importe quel moment est une des erreurs qu'il qu qu essaie qu'il essaie qu'il essaie de, 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 de critiquer euh, et de d'éviter, disons, dans, dans ces dans ces romans, parce que les personnes, les personnages qu'ils nous présentent sont sont les victimes de cette illusion, sont les victimes de cette illusion que nous sommes. Que nous, sommes, euh, que nous sommes libres, nous sommes libres. Donc, euh, euh, Je dis tout ceci pour essayer de. Euh, euh, je, euh, je, euh, je ne conclus pas maintenant puisque nous allons parler de, de, de Balzac qui, qui a, qui a la, 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 une, une vision complètement différente. Mais je, euh, euh, je conclus ici sur Dostoïevski en disant que, au fond, il me semble, il me semble que. Euh, euh, Bien que Dostoevsky soit un immense écrivain et qu'il écoute extrêmement bien le délire de ces personnages désorientés, qu'il qu écoute très très bien la désorientation humaine hein, et le, 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 le chaos intérieur, il sait le, le surprendre très 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 bien, ces romans sont très bien construits. Ces romans sont extrêmement calculés. Ils sont des... Et que, au euh, même, même, je dois dire, euh, jusqu'à il y a quelques années, je ne connaissais pas le roman à, à thèse. Je n'avais euh, jamais lu Le disciple de Paul Bourget, euh, que j'ai finalement lu et qui, qui n'est pas mal. C'est une œuvre qui, euh, qui, euh, qui est bien faite, qui est bien faite, qui est malheureusement méprisée, mais c'est assez bien construit. C'est un, un vrai artisan, il sait ce qu'il fait. Euh, 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 il, a une thèse. il a une thèse et qu'il l'exprime clairement du début à la fin et les personnages se conduisent selon la thèse de l'auteur. Mais je dois dire que si on lit attentivement Dostoïevski et si on va un peu au-delà de cette splendide représentation des voix désorientées et de la désorientation, si on va un peu au-delà de ça, qui est infiniment mieux fait que tout ce que Paul Bourget euh, 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 pourrait faire dans, dans ce domaine. Au fond, les romans, ce roman en tout cas, euh, « euh, uh, Crime et châtiment » et plus tard « Les Possédés, sont des romans à thèse. Ils sont des romans à thèse. Dostoevsky a des thèses qu'il veut. Euh, euh, qu'il veut, euh, qu veut prouver, et il manipule ces personnages désorientés qui sont entre ses mains, je dirais, comme des marionnettes. S'il y a un auteur euh, euh, dont les personnages n'ont absolument aucune initiative, par rapport, non pas par rapport à eux-mêmes, par rapport à l'auteur, ce sont les personnages de Dostoïevski, qui qu manipulent comme ça, c'est comme, comme des personnages de guignol, hein, comme de guignol. Euh, c'est un guignol bien fait, c'est un guignol évidemment qui ne se contente pas de, euh, de dire euh, euh, au revoir les enfants, à bientôt, comme fait le guignol, mais euh, qui, qui font des tirades infinies sur le, euh, Dieu, sur euh, le péché, sur euh, la liberté, etc. Mais ce sont des, des, de véritables euh, marionnet. Donc euh, il me semble très très difficile, il me semble très, très difficile d'arriver Lorsqu'on nous parle de, de littérature, euh, de, de dire, voilà la spontanéité absolue qui est plus forte. Les œuvres littéraires sont quand même des constructions. Et, euh, ce sont des œuvres. Et les, les artistes sont quand même des artisans. Ils proposent des modèles. Ils proposent des modèles qui sont plus ou moins idéalisés, qui sont ironiques, etc. Mais il n'y a pas... Euh, C'est un, un peu une, une, une idée euh, euh, exagérée. De, de s'imaginer qu'il euh, y a des auteurs qui, sont tellement, qui voient si bien le réel que le réel parle plus fort qu'eux et qu'eux, ils ne font aucun, aucun calcul. Hein. Et la, la, la semaine prochaine, nous allons parler de, de, de deux auteurs qui sont aussi... essaient de, 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 de présenter des modèles aussi proches que possible de la réalité, mais, mais nous, nous verrons quand même qu'il y a ce, toute, cette, euh, marge toute cette marge d'idéal qui qui est là, à la fois dans Balzac et d'une manière complètement, complètement différente dans Stifter. Si vous ne connaissez pas encore euh, euh, l'homme sans postérité de Stifter, Adalbert Stifter, un des plus grands écrivains euh, de l'histoire de la littérature, euh, euh, qui est malheureusement moins connu, euh, c'était un des auteurs euh, préférés de Nietzsche, entre autres, et de Bonhoeffer aussi. Euh, euh, hein Stifter, Stifter, S-T-I-F-T-E-R, et le roman s'appelle, euh, c'est un, une nouvelle, c'est un petit roman, ça s'appelle L'homme sans postérité, c'est une mauvaise traduction d'un terme qui signifie le célibataire endurci. Mais ça se vendrait pas, un roman qui a le titre le célibataire qui veut lire Tandis que l'homme sans postérité, on est tous émus, donc bon. Euh, 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 c'est un poche, oui, c'est en hein, poche. Euh, euh, Phébus Fébus. Phébus, c'est Phébus. Oui, 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 oui. Euh, euh, et c'est pas cher. Hein. Euh, voilà. Euh, une autre annonce. Euh, dans, deux semaines, dans deux semaines, nous aurons un colloque. Nous aurons un colloque euh, euh, de deux jours qui tient la place du séminaire. C'est un, un colloque dont le, le titre a été choisi à dessein, de manière un peu vague. Voyage au centre du du récit, mais il, 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 il y aura dans la première journée ici, euh, au collège, euh, une, 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 une discussion des, euh, euh, de, euh, de la littérature qui est assez proche de ce, que nous, euh, parlons, ce dont nous parlons ici au cours. Il y a des, des personnalités comme Michel Murat, euh, Marielle Ma 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 Massé, euh, Philippe Dufour, Philippe Roussin, Vincent Descombes et Jean-Marie Schaeffer. Et le lendemain, on continue à l'école normale supérieure le samedi. Ne ratez pas cela, parce qu'il y a de grands écrivains qui seront, qui seront ici. Il y a l'écrivain euh, euh, français Richard Millet, dont vous avez peut-être lu les, les romans, sinon lisez-le, c'est un, une, une langue sublime. Et, et Antonia Bayat, qui est une des plus importantes... Euh, euh, écrivaine anglaise euh, contemporaine. Vous avez peut-être, vous vous souvenez du film po Possession et du livre Possession, euh, est le film d'après son, son livre. Elle est une personnalité extrêmement forte. Il faut l'entendre et la voir. Et elle, elle parle français. On va essayer, s'il a des difficultés, à faire aussi un peu de traduction. Euh, je, je, je vais passer euh, le, le, euh, le programme du, du, euh, du séminaire par euh, dans la discussion. Donc, euh, nous avons encore quelques minutes pour 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 des questions. Passez, euh, s'il vous plaît euh, euh, le, le programme du, du euh, de ce séminaire et euh, surtout. Euh, bon, le, la première journée, c'est évidemment c'est bon, c'est très très bien, c'est euh, savant. Mais dans la deuxième journée, vous avez l, la chance de voir et de pouvoir parler avec des écrivains puisque ça va être très détendu, ça va être une table à ronde et le public aura le, la possibilité de poser des, des, uh, des questions. Hein. Bon, je, euh, je vais passer ici. <rire> Salut.